0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: על מה אנחנו מדברים
1: היום? על מה אנחנו מדברים היום נועה?
0: היום אנחנו מדברים על מרקרים.
1: בואי תסבירי שנייה מה זה מרקרים, מבחינתי מרקרים זה מה שהיה לי בכיתה א' בקלמר, הצבעים הנוצצים האלה.
0: <laughs> גם. <laughs> מרקר יכול להיות צליל או אה, מילה או איזשהו צליל, תכף נדבר על סוגי מרקרים, אפילו אור יכול להיות מרקר. הרעיון הוא שזה איזשהו גירוי, איזשהו אירוע, משהו שקורה, שאנחנו עושים, שמדגיש לקרב לאיזו התנהגות אנחנו התכוונו. זאת אומרת... למשל המילה לא, היא סוג של מרקר, אבל הוא מרקר ענישה. זה מדגיש לכלב, כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה תשמע את המילה שלנו, וזה אמור להגיד לכלב, את זה אל תעשה. זאת אומרת, הכוונה של המרקר היא בעצם להדגיש לו מתוך כל ההתנהגויות שכלב עושה בעשר שניות, שזה מיליון, אמ, למה אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, ל- 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 איזה מהדברים שהוא עושה עכשיו חשוב לנו. כמו, ש... כמו שטוש מרקר מדגיש מילה או משפט מסוים מתוך הטקסט, כי זה מה שחשוב. <אם>
1: בעצם מרקר זה איזשהו סימן. נכון. איזשהו משהו שמבחינת הכלב, או בעצם מבחינת כל בעל חיים, מנבא איזשהו משהו אחר. נכון. שבעצם כמעט כל דבר בעולם זה משהו שמנפה לנו משהו אחר, אבל כשאנחנו מדברים על מרקרים אנחנו מדברים על דברים ספציפיים שמבטאים דברים ספציפיים.
0: כן, יש למרקר כל מיני משמעויות, שגם עליהם אנחנו, אנחנו נרחיב עוד מעט. אבל הרעיון במרקר זה להגיד לכלב, כשאתה עושה את הדבר הזה, זה משמח אותי ואני אתן לך חיזוק, אני אתן לך חטיף, אני אתן לך לזרוק את הכדור, כל מיני דברים כאלה. או מרקר ענישה, שאומר לכלב, כשאתה שומע אותי צועקת עליך לא או פוי, מה שאני כמובן לא עושה, אבל בגדול, בתיאוריה, <אז> כשאתה שומע מישהו אומר לך פוי או לא, או אסור, או די, או כל מיני מילים כאלה, לדחוף את האף לפח למשל, או לקפוץ על הילדים או לנסות לחטוף להם את הסנדוויץ', אתה תקבל אחרי זה עונש. או שנליז אותך, או שנצעק יותר חזק, או שנכאיב לך בצורה כלשהי, זאת אומרת, יהיה אחרי זה איזשהו משהו לא נעים לכלב, במטרה לגרום לו להפסיק את ההתנהגות הלא רצויה. אז המרקר הוא דרך לתקשר עם הכלב מה אני אוהבת ומה אני לא, ומה <mall Squareüler> שהכלב מבין מזה זה כששמעתי את המרקר הזה זה אומר דברים טובים הולכים לקרות לי, כששמעתי את המרקר הענישה זה אומר שדברים רעים הולכים לקרות לי ולפי זה הוא משנה את ההתנהגות שלו בהתאם. זה ככה על רגל אחת.
1: כן, אוקיי. זאת אומרת, כרגע את מדברת על מה בפועל, איך אנחנו בעצם הולכים להשתמש בכלל במושג מרקר. כן. מה זה בפרקטיקה מבחינתנו מרקר. כן.
0: אוקיי. Okay. אבל אולי, אז... אולי רגע לפני שאנחנו מדברים על מרקרים יותר לעומק, בוא נדבר על מה זאת התנהגות. ועל uh, כלל הכלב המת. אתה זוכר כלל
1: I... הכלב המת? לא, בואי תספרי לנו על <laughs> מה זאת <laughs> אומרת. Okay. אין okay. לי מושג okay. מה זה. אוקיי.
0: Okay. <laughs> אז um, כשאנחנו מדברים על התנהגות של בעלי חיים, אנחנו, בכלל, כשאנחנו מדברים על לאלף כלב, לאלף חיה, לאמן אותה, לעשות משהו, או לשנות את ההתנהגות שלה, אנחנו מתייחסים להתנהגות שלהם, נכון? זה, זה די בסיסי. כן. אוקיי, okay. עכשיו, שהתנהגות
1: לה... זה כל דבר, כמו נביכה, ישיבה, לישון, לקפוץ, לשמוח, לקשקש בזנב, ללקק שפתיים, בדיוק. כל דבר בהתנהגות.
0: בדיוק, אבל כדי להגדיר את הכל דבר הזה, אנחנו מגדירים את זה דרך זה שאם כלב מת יכול לעשות את זה, זה לא התנהגות. כל השאר זה כן. זאת אומרת, לנשום, לעמוד, לבהות, להזיז את העיניים, להזיז את האוזן, לקשקש בזנב, כמו שאמרת. כל, רגע. כל, כל דבר שכלב חי עושה בכל שנייה נתונה, זה יש התנהגות. לי פאוזה,
1: יש לי פאוזה קומית. אוקיי. שכה וישאר, כלב מת עושה מדהים. נכון. אז זה לא התנהגות?
0: אבל, שכה וישאר בכלב <laughs> חי,
1: <laughs>
0: דורש מאמץ. <laughs> השרירים עדיין פועלים. זהו <laughs> okay. עדיין נושם, והוא עדיין הלב שלו עובד, וכל מיני דברים
1: כאלה.
0: <laughs> <laughs> זה, זה פשוט, החוק הכלב המת, זה דרך להראות לאנשים שכל דבר זה התנהגות. כי הרבה אנשים שהם מנסים לאלף את הכלב, אז הם עומדים מולו עם, ה, עם החטיפים ועם הקליקר, והכלב עומד מולם ובוהה בהם, כי הוא לא מבין מה רוצים מחייו, כי... זו דרך חדשה לאלף אותו, עד היום הם לא עבדו ככה. והוא מסתכל עליהם והם מסתכלים עליו ואז הם אומרים לי כזה, אבל הוא לא עושה כלום. ואני מסתכלת על הכלב ואני אומרת, הוא עושה מלא דברים. הוא עומד, הוא נושם, הוא מסתכל עליכם, הוא הזיז את הראש, הוא הזיז את הרגל, הוא הזיז את האוזן. הוא עושה מלא 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 התנהגויות. פשוט הבן אדם צריך להיות מספיק טוב כדי להבין שאלה התנהגויות וללמוד לזהות אותן. וזאת מיומנות מאוד חשובה כשאנחנו רוצים לאמן כלב, זה לראות את הדברים הקטנטנים שהוא עושה עם הגוף, שהם כן התנהגויות, ומתוך זה לייצב את ההתנהגות הרצויה שלו. זה ככה ספתח לה, להמשך.
1: כן. אוקיי, מצוין, מדהים. אז הבנו בגדול מה זה מרקר, הבנו למה זה טוב, הבנו מתי זה קורה בערך, איך אנחנו ממשיכים מפה. הבנו <אח> גם מה זה התנהגות.
0: בוא נדבר על מה זה טוב, מה עושים עם המרקר, מה הוא אומר.
1: יאללה. אז באיזה מצב אנחנו משתמשים במרקרים? אנחנו רוצים לדעת איך להשתמש נכון במרקרים, זה נכון.
0: <אם> כשאנחנו רוצים לתקשר עם הכלב משהו. בעיניי מרקר הוא כלי מאוד מאוד שימושי ל... שלב הלמידה של הכלב. אם אני עכשיו מנסה ללמד את הכלב שלי לעשות משהו, לבוא אליי לשבת, להתעלם מהפח, לקבל אורחים יפה, לא משנה מה, כל התנהגות ספציפית שאני רוצה שהכלב שלי יעשה, זה יעזור לי מאוד אם יהיה לי מרקר כדי לדבר איתו על ההתנהגות הזאת. זאת אומרת, זה לא, זה לא האות, זה לא הפקודה, זה לא המילה שאומרת לו מה לעשות, אבל זה משהו שמדגיש בעיניו את מה שקורה כרגע. אתה מבין את ההבחנה? ממש לא. אוקיי, okay, המילה שב היא לא מרקר. המילה שב היא אות. אות זה משהו שאומר על הכאב, okay. אם תעשה עכשיו את הפעולה איקס, אז יקרו דברים. או טובים, או טובים פחות, אבל יקרו דברים.
1: לא, לא כל כך הבנתי. עוד פעם. ששב זה לא מרקר, מה זאת אומרת? ההבדל אני... בין,
0: בין אות למרקר.
1: כן, מה, okay. מה בדיוק ההבדל בין אות למרקר?
0: אות אומר לכלב, מה לעשות. למשל, שב, ארצה, בוא אליי, לך לשם, וכן הלאה. מרקר אומר לכלב, משהו שהוא כבר עושה, לשים לב להתנהגות הזאת. זאת אומרת, עוד לפני שיש לי אפילו אות, אני יכולה לדבר עם הכלב דרך מרקרים. אתה מבין? נגיד עם הכלב, אני מנסה ללמד אותו לשבת. אז אני מחכה שהוא יושב באופן טבעי, וברגע שהוא יושב, אני מסמנת את ההתנהגות הזאת בעזרת המרקר שלי, מדגישה לכלב אותה בעזרת המרקר שלי, למשל אומרת לו יופי, או כך, או כלב טוב, או איזשהו מרקר שאני בוחרת, ואחר כך נדבר גם על איך בוחרים מרקר ומה כדאי שיהיה בו, וזה מסמן הכלב את החטיף אתה מקבל על זה שהטוסיק שלך נגע ברצפה עכשיו, בצורה המסוימת הזאת. ולא על זה שאתה קופץ עליי, או נובח עליי, או בוהה בי, או עומד מולי, או רוקד, או כל דבר אחר שכלב עשוי לעשות כשיש לי חטיפים ביד ואני עומדת מולו. זאת אומרת, המרקר לא אומר לו ישירות מה לעשות, אבל ברגע שהכלב עושה אותו ואנחנו מסמנים עם המרקר, אז תוך כמה פעמים הכלב מבין שאת זה אני רציתי, ועל זה כדאי לחזור. יותר ברור?
1: כן. לי כן, <laughs> כי כן, <laughs> אני מבין, okay. Okay. אני okay. מקווה I, שגם ל... <laughs> למקשיבים. אוקיי, <laughs> um, okay. אז בואי נדבר קודם על כל מיני סוגי מרקרים שיש. בעצם, הרי, אף מדברת על זה שהמרקר הוא הכלי בשביל, נקרא לזה, לסמן, לדייק כלב על... בעצם אני יכול להגיד לכלב שב, הוא יישב, יקבל חטיף, אני אעשה את זה מיליון פעמים, ובסוף הוא יבין, הוא יבין שהמטרה שלו, שכאילו מה שאני מנסה לעשות לו זה לגרום לו לשבת. נכון. המטרה שלהם בעצם היא לדייק ולחדד את זה ולעזור לו להבין טוב יותר ומהר יותר, שלשבת זה מה שרציתי. כי כן. בדרך כלל לשבת הוא בטח עשה גם עוד הרבה דברים, כמו להסתכל לשם, ליקש שם, הריח שם, ששקש נכון. בזנב, נכון. ובעצם נכון. המטרה היא של המרקר זה לדייק לו, זה הדבר שרציתי שתעשה.
0: כן, זה ליצור תקשורת אז... יותר ברורה.
1: כן, אז ללא ספק ל- להיות ברור יותר לכלב זו אחת המטרות הגדולות של, הכלב, של המרקר.
0: כן.
1: איזה עוד מטרות יש לזה, למה אנחנו משתמשים בזה?
0: זה עוזר לי לתזמן יותר נכון את מה שאני מנסה לעשות. <אז> <אז> זאת אומרת, כמו שאמרת, בדוגמה של הכלב שאנחנו מנסים ללמד אותו לשבת, יש כלבים שאתה מנסה ללמד אותם לשבת וזה קורה כל כך מהר ואז הם קמים מיד שזה נורא קשה. הטוסיק שלהם נוגע ברצפה בערך לחצי שנייה. ואז הם כבר קמים וקופצים עלינו ונובחים ורצים הצידה ומחפשים אולי נפל החטיף והם עושים מלא 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 התנהגויות בקצב ממש מהיר ונורא קשה לנו להגיד לכלב רגע רגע אני רק רוצה טוסיק על הרצפה שנייה כאילו על זה על זה אני מדברת אז המרקר כאן מאוד עוזר לנו בתקשורת הזאת עם הכלב כי אם המרקר שלי מדויק, אז הכלב מהר מאוד יבין שזה לא כל שאר הדברים שהוא עושה כדי לנסות להשיג את החטיף שעובדים, <אח> אלא רק זה שהטוסיק שלו נוגע על הרצפה, נוגע ברצפה ונשאר על הרצפה. אז זה, זה הופך את התקשורת ליותר ברורה, וזה גם מאפשר לי בעצם ללמד את הכלב דברים מאוד מאוד מורכבים, הרבה יותר מורכבים משים את הישבן שלך על הרצפה. אני יכולה ללמד את הכלב להביא לי בירה מהמקרר, או להדליק את האור, או כל דבר שהוא באמת מורכב יותר, אם אני משתמשת נכון במרקרים.
1: יותר מזה אני אוסיף, שהרבה פעמים שהמרקר, בסופו של דבר המרקר מסמן לכלב, אתה עומד לקבל חטיף. נכון. יש מרקרים שמסמנים לכלב, אתה עומד לקבל חטיף, ומאיפה אתה מקבל את החטיף? המרקרים משמשים גם בעוד מלא דברים, זאת אומרת זה לא רק חטיף. זה נכון. יכול להיות צעצוע, זה יכול נכון, להיות נכון. בפריסבי, נכון. זה יכול להיות... וזה נכון. תתכונן לעומד להיות משהו או אתה עומד לקבל משהו מסוים, כנראה שאתה רוצה, ואיפה הוא יגיע או מה הציפייה ממך לעשות, כאילו, בדרך לקבל אותו, לא... כן. לא לדוגמה כמו תשב ואז תקבל חטיף, אלא לדוגמה כמו ישבת, עם כל הכבוד, עכשיו לקבל את החטיף אתה צריך לקום, ללכת לקחת אותו, בסלון מחכה לך. נכון.
0: זה כבר מרקרים בעיניי שהם רמה מעבר לשימוש הבסיסי של מרקר, וזה שלכל מרקר יש לא רק את המשמעות של זה הדבר לשים לב אליו, עשית את הדבר הנכון, הנה בא החיזוק שלך, שזה המשמעות הבסיסית של כל מרקר, אלא המרקרים הספציפיים שאתה מדבר עליהם גם אומרים לכלב איך בדיוק ואיפה בדיוק הוא מקבל את החיזוק, וגם מה בדיוק החיזוק שלו. כי למשל אם אתה רוצה לתת לכלב אה, חתיכת ביסקוויט והכלב ציפה לכדור שלו, יכול להיות שהוא יתבאס כשתיתן לו חטיף והוא רצה את הכדור. קרמה למשל אם יש לי כדור ביד ואני מנסה לתת לחטיפים, היא לא תאכל אותם, היא אפילו לא תסתכל עליהם כי היא רוצה רק את הכדור. אז זה עוזר אם יש לי מרקר שונה שאומר לה, עשית את הדבר הנכון כחי חטיף. לעומת עשית את הדבר הנכון, תתכונני לתפוס את הכדור שאני זורקת אלייך, או עשית את הדבר הנכון, תתכונני לרוץ אחרי הכדור, אני זורקת אותו לשם, ואני יכולה לעשות כמה מרקרים ספציפיים שאני רוצה, שמשמשים אותי. אני מכירה מאלפת שיש לה מינימום של 12 מרקרים ספציפיים
1: <laughs> לכל כלב,
0: <laughs> וזה מדהים לראות את המתעמדת על, על, על זה איתם, הכלבים שלה פשוט,
1: זה, זה מטורף. אם כבר okay. העלית את זה, בואי תגידי את השם שלה שמי שירצה יחפש ביוטיוב היא יתרשם גם.
0: קוראים לה שרה ברוסקי. באנגלית, נדמה לי שהיא כותבת את זה B-R-U-E-S-K-Y, אם אני לא טועה. או S-K-E, <laughs> יכול להיות בסוף.
1: מקסימום פרסמת.
0: <laughs> לא, ימצאו אותה. קוראים לה שרה ברוסקי. האמת שהיא מגניבה לאללה, היא עובדת בפיורינה, והיא המאלפת שלהם. זאת אומרת, כל מה שהיא עושה כל היום זה לאלף כלבים. לעשות כל פיורינה. מיני דברים. פיורינה זה חברת uh, מזון ענקית. Uh, נס לפיורינה, מי שככה מכיר. Uh, ויש להם, להם איזשהו מרכז uh, ענקי כזה בארצות הברית. היא גרה שם וחיה שם, ויש לה איזה 13 כלבים. Uh, חצי מהם גזעיים וחצי מהם uh, מאומצים. והיא פשוט עושה איתם הופעות כל יום, כל היום. מאמנת אותם ומופיעה איתם כדי להראות לאנשים. את הכוח של האילוף החיובי ואת הכוח של אילוף בכלל ושגם כלב מעורב יכול ללמוד דברים ולהיות כלב מגניב וכל מיני כאלה. אז זה, זה נראה לי אחלה עבודה. אשכרה לשחק עם כלבים כל היום ולקבל על זה כסף. <laughs> זה מדהים.
1: כן, <laughs> היא הסתדרה.
0: <laughs> כן, <laughs> והיא מתחרה, וואו. היא מתחרה באיזה שבעה או שמונה סוגי ספורט שונים. מפריסבי ועד uh, ספורט הגנה בשלושה סוגים, גם uh, IPO וגם מונדיורינג וכל מיני כאלה, ועל הגנה ותקיפה ומשמעת וכאלה, ובולם.
1: ואת הכל היא עושה י-
0: כן, בטח, רק, אך ורק.
1: היא מדהימה. ממה. כן, אז רגע, אז ב- בואי נחזור עוד פעם ל- אז עם... המרקרים המדויקים, כן, הספציפיים. כן. עכשיו... יותר מזה, אנחנו מדברים בלמה אנחנו משתמשים במרקרים, הרבה פעמים כשאני בעצם רוצה להביא לכלב את החיזוק, וזה לא משנה אם זה פריזבי, כדור או אוכל, ברגע שהחיזוק יוצג בפניו, זאת אומרת אני אוציא את האוכל, הכלב, הכלב יאבד את הפוקוס, זאת אומרת אם אני רוצה להביא לכלב אוכל על זה שהוא יושב, כנראה שאם הוא יתיישב עד שאני אצליח להביא לו את האוכל הוא כבר יקום לקחת את האוכל. נכון. השימוש בקליקר זה בעצם להגיד לו, ישבת? כל הכבוד, אתה עומד לקבל אוכל, ועכשיו זה כבר לא כל כך משנה אם קמת, כי אתה יודע שהיה לך את הסימן שנתן לך, אתה עומד לקבל את האוכל על זה שישבת. נכון.
0: כי אחת המשמעויות הנפוצות של מרקר, זה סיימת את ההתנהגות. אתה יכול לקום, אתה יכול לזוז, אתה יכול לעשות עוד דברים עכשיו. נגיד, כדי ללמד כלב להישאר, אני לא צריכה להעניש אותו כשהוא קם, או להגיד לו לא כל פעם כשהוא קם, או כשהוא עומד לקום. אני פשוט צריכה ללמד אותו מתי זה בסדר לקום. וזה מה שהמרקר בעצם עושה. אז אני יכולה ללמד אותו שב-קליק, שב-קליק. לצורך הדוגמה, קליק הוא, הוא סוג של מרקר, אוקיי? תכף נרחיב גם עליו. אבל שב-קליק, 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 ואז אני מתחילה לדחות טיפ-טיפה את הקליק. שב-קליק, שב-קליק. ואני מחכה עוד חצי שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה וחצי ושתיים ולאט לאט מרחיבה את הזמן שהכלב בעצם מחכה לקליק ו... וזה עובד מעולה לבנות, לבנות יישאר וכל מיני התנהגויות עם משך בעצם.
1: כן, <laughs> זה עובד <laughs> מלא לכל ההתנהגויות <laughs> אם זה מרחוק אם זה מקרוב אם זה משך אם זה מול הסחות אם <laughs> זה נכן. דברים מורכבים
0: נכון. ואגב, yeah. זאת עוד משמעות למרקרים, זה הגשר בזמן, אפרופו מרחק. מה זה אומר? ה... זה התחיל הרי, זה, זה התחיל מדולפינים. כל הנושא הזה של שימוש במרקרים התחיל בכלל מאילוף דולפינים לפני מלא מלא מלא, מלא זמן. נדמה לי שם בשנות ה-50 או ה-40, אני לא זוכרת בדיוק. כשקרן פריור, שכבר הזכרנו אותה בפודקאסט קודם, Uh, הייתה צריכה לאלף דולפינים למחקר, ובמקביל גם להופעה, כדי לממן את המחקר, והיא רצתה, כמו כל הופעה דולפינית, מה הדולפין עושה? שוחה לאמצע הבריכה, קופץ, עושה סלטות, כל מיני דברים כאלו. עכשיו, זה נורא קשה להביא את הדג, שהוא החטיף, לפה של הדולפין באמצע הקפיצה שלו, כשהדולפין באמצע הבריכה, ואתה בשולי הבריכה. זה, זה, זה די בלתי אפשרי. אז המרקר הוא בעצם גשר בזמן, בין השנייה שהדולפין קופץ ומזנק ועושה את הדבר הנכון באמצע הבריכה, לבין השנייה שבה הוא מקבל את החטיף שלו לפה. זה לוקח כמה שניות הרי, הוא צריך לקפוץ, לשמוע את המרקר, לנחות חזרה במים, לשחות חזרה אל שפת הבריכה, לפתוח את הפה, להגיע כאילו אל המאלף, ואז המאלף שם את החטיף בפה של הדולפין, ואז הוא מקבל אותו. זאת אומרת, זה... זה לוקח מלא מלא יש רווח די גדול בין עשית את הדבר הנכון לבין קיבלת את החטיף.
1: אז... שפה נכנסת שאלה מאוד בריאותית בתחום, כי תמיד שואלים את השאלה של, אבל רגע, אם עובר זמן, הוא מקשר את הקליק לאוכל? כמה זמן בין הקליק לאוכל אפשרי שיעבור, ושהכלב, שאנחנו... בוא נתנגד כרגע בכלב, אני מתאר לעצמי שכל חיי יש לה טווח מוח נוחה. אבל בוא נתייחס כרגע לכלמים. בממוצע, כמה זמן בין הקליק לאוכל אפשר שיעבור כדי שהכלב בוודאות ישייך את האוכל לקליק?
0: כמה שפחות יותר טוב. זאת אומרת, אם הקליק קורה ברגע שההתנהגות קורית ושנייה אחרי זה יש חטיף, זה האידיאלי. עד שלוש שניות זה סבבה לגמרי. ויצא לי כבר להגיע גם לחצי דקה עם כלב, והוא עדיין קישר.
1: ממש מעניין אותי לשמוע את הסיפור הזה,
0: אני אשמח לשמוע. זה היה עם ברואין, עם הכלב המיתולוגי שלי. ירדנו למטה, לחצר, והוא היה בלי רצועה, ואני הייתי עם תינוק קטן בידיים, כי רק הורדתי אותו לשנייה לפיפי כזה, והוא ראה את אחד החתולי רחוב. ובא לו לרדוף אחריו, ולי לא בא שהוא ירדוף אחריו, כי הייתי עם תינוק קטן על הידיים, ולא בא לי שעכשיו הכלב ילך לאיבוד, או ירוץ לכביש, או ילך לשכנים, או כל מיני כאלה. וקראתי לו, והוא מיד הסתכל עליי, והוא, והוא התחיל לבוא לכיווני, הוא עזב את החתול והוא בא לכיווני. אז אמרתי את המרקר שלו, שזה היה וואנטה קוקי, ואז רצנו למעלה ביחד. במדרגות, הגרנו בקומה שלישית על עמודים, זאת אומרת קומה ארבע של מנריגות, <laughs> <laughs> ונכנסנו הביתה והלכתי למקרר ושלפתי לו פרוסת גבינה, והוא קיבל את, ה, אה, את החטיף בעצם, על זה שבערך חצי דקה לפני הוא הקשיב לי כשקראתי לו, לעומת חתול שהוא רצה לרדוף אחריו. אה, ואיך ידעים שזה עובד בעצם, ידעים שהוא באמת קישר? אה, שהוא פרלט עם
1: פרצוף של... אה... רגע, שמעתי סימן, תביאי לי חטיף.
0: נכון, נכון. וגם שבפעם הבאה הוא שוב בא כשקראתי לו. ולא אה, אמר, אה, פעם שעברה לא נתת לי כלום, היה פה חתול יותר שווה. אז אה, זה עבד, כן. והוא לגמרי, הוא ליווה אותי כל הדרך למקרר במבט כזה של נו, נו, איפה החטיף? נו, איזה מגניב, מה, מה מקבלים? <laughs> אז אה, כן, אז זה הסיפור שלי, אם
1: פואיין. זה היה בערך חצי דקה. בכל מקרה,
0: למי שמקשיב,
1: אל תגיעו לחצי דקה. שלוש שניות, חמש שניות, זה בסדר, תעצרו שם. וגם לא באופן
0: עקבי. כאילו, אם עכשיו הייתי מנסה ללמד אותו להוריד את ה... למשוך לי בשרוול ולעזור לי להוריד סוואטשרט למשל, אז התזמון והרווח צריך להיות הרבה הרבה יותר מדויקים וקטנים. כאילו... המרקר צריך להופיע בשבריר שנייה שהוא עושה את הדבר שאני רוצה והחטיף צריך להופיע חצי רגע אחרי זה, שנייה אחרי זה. זה פשוט מייעל את התהליך למידה, זה הופך את זה ליותר קל ומהיר ופחות מבלבל לכלב ופחות מתסכל לכולם.
1: כן. טוב, אז בואי נדבר שנייה על קליקר, נעלית כן. מקודם את הקליק אוכל, קליק אוכל, בואי כן. נדבר על ה... מכשיר המטורף עם אין סוף האפליקציות שהדבר היחיד שהוא יודע לעשות את זה והם לוחצים עליו ויש כפתור אחד וזה עושה קליק.
0: נכון. למרות שחשוב להגיד שיש כמה וכמה סוגים של קליקרים אבל uh, ה- האלמנט הוא אותו אלמנט, לוחצים על כפתור וזה עושה קליק קליק. מ- מין לשונית מתכת כזאת שנמצאת בפנים.
1: כן. אוקיי. Okay. אז בואי נדבר שנייה על היתרונות של קליקר לעומת כל מרקר כל מילה שאני יכול להגיד לכלב טוב, ככה טיף, כלב טוב, ככה טיף. מה יוגד בין כלב טוב, ככה לקליק, ככה
0: הקליק הרבה יותר מדויק, משתי סיבות עיקריות. קודם כל, המהירות תגובה שלנו בין המוח ליד לבין המוח לפה, לדיבור, למילה, הוא הרבה יותר מהיר. ו... כנראה שזה נוגע לכל מיני uh, דברים כמו מעגלים uh, של uh, איך שהמוח עובד וכל מיני כאלה, ובעצם אם אני, אם אני רוצה להזיז את היד מהאש, כי זה חם וזה הולך, הולך לשרוף אותי, המוח שלי שולח את האות הזה מאוד מאוד מהר ליד לזוז אחורה או לזוז הצידה. לעומת דיבור, שזה עובר דרך אה, חלק אחר במוח, שהחלק הקדמי והקוגניטיבי, ויש שם הרבה יותר תהליכי עיבוד של המחשבות, של האותות מידע וכל מיני כאלה, כדי להוציא בסוף משפטים ומילים. אה, אז הרבה יותר מהיר לדבר עם הכלב דרך היד, דרך איזשהו משהו מכני כמו כפתור שאני לוחצת עליו, לעומת דרך מילים, כי אני צריכה לחשוב איך להגיד לו את זה. זה, זה דבר ראשון. אה, ומה הדבר השני?
1: הדבר השני זה בעצם כל הכלי הזה, כאילו אני בטוח שיש גם עוד דברים אז אני סתם כותב אותך ונכנס מקסימום יהיה גם דבר שלישי ורביעי, אבל שיהיה. הרעיון של הכלי הזה הוא להקל על הכלב על ידי זה שאנחנו ברורים יותר, מדויקים יותר, חדים יותר. נכון. בעצם כשאני אומר לכלב משהו ואני משתמש בקול שלי והקול שלי זה משהו שמשתנה, זאת אומרת, זה, זה הטונציה הזמן. שלי מאוד משתנה אם אני שמח, אם אני אצום, אם בוקר, אם לילה, אם אני עייף, אם קמתי צרוד, זה מאוד מאוד משתנה, והכלב צריך להפעיל עוד חושים ועוד חשיבה על רגע מה הוא התכוון כשהוא אמר לי כלב, טוב, זה נשמע לי מוכר, אבל למה בדיוק הוא התכוון, אה ah, אוקיי, יכול להיות שהוא התכוון לזה שאני עומד לקבל חטיף. נכון, זה כליקר, לא הגזי. בדיוק, משתנה, בסוף. זה פשוט דורש ממנו עוד כמה שניות של עיבוד מידע. לעומת זאת הקליקר, שלא משנה מתי היא קמה היום ובעוד 100 שנה, יישמע בדיוק אותו דבר.
0: לא בטוח שלגבי המאה שנה. אבל גם בעוד חמש שנה.
1: יופי. את יודעת מה גם שבע, יש לי קליקר בן 7 שנים והוא נשמע אותו דבר.
0: יש לי קליקרים בני 20. אבל הם בטח שינו את הסאונד. הם עדיין נשמעים כמו קליקר. יש לי קליקר מהימים הראשונים שקרן פריור התחילה למכור קליקרים. <laughs> כשעוד לא היה אינטרנט, זה עוד בא בקטלוג בדואר.
1: את <laughs> יודעת <laughs> שיש מצב שבמקרה הקליקר הזה אצלי, שיש אצלי כמה קליקרים מהתקופה הזאת שלך. באמת? <laughs> כן, קיבלתי את השקית קליקרים שלך <laughs> כשעברת.
0: וואלה. <laughs> 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 גדול. <laughs> אז אנחנו יודעים שלפחות עשרים שנה זה יישמע אותו דבר. כן. כן.
1: לא נעים להגיד שכאילו אחרי 20 שנה הם כבר מחליפים כלב וככה נחליף קליקר אבל לא משנה. גם. אוקיי אז יש את היתרון שהסאונד שלו נשמע אותו דבר. יש את עוד יתרון שהצליל עצמו זה צליל שהוא בתדר מאוד 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 גבוה שלכלב מאוד קשה להתעלם מזה. אם עכשיו הכלב בתוך איזושהי סיטואציה, הוא מריח משהו, הוא אוכל משהו, הוא רואה משהו, זז, יהיה לו מאוד קשה לשמוע אותנו כשנגיד לו כלב טוב, כי הוא כל כך עסוק במשהו אחר. הצליל של הקליקר הוא בטון כל כך חזק, שלכלב מאוד 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 קשה להצליח להתעלם ממנו. גם אם הוא עכשיו בואה במשהו, כנראה שהקליק, גם אם לא יסיח אותו מהלהסתכל, נראה איזושהי תנועת אוזן של היי אי, שמעתי איזשהו סאונד מוזר ברקע. כי קשה מאוד להתעלם ממנו, שזה עוד יתרון מאוד גדול של קליקר על פני דיבור.
0: נכון. הוא גם, הוא מאוד, euh, הוא מאוד ברור וחד ובולט בסביבה, ואני רוצה לתת עוד רגע דגש על העקבי, כי הרבה פעמים אנשים ישתמשו באיזשהו מרקר קולי ספציפי, למשל אצלי זה המילה כך. עוקחי, תלוי בכלב, um, ואני מאוד מאומנת בלהשתמש בזה, נכון, להשתמש בזה בתזמון מדויק, להשתמש בזה בצורה כמה שיותר מונוטונית, שזה תמיד יישמע אותו דבר כאילו שהקלטתי את עצמי ואני רק משמיעה הקלטה, אבל בפועל זה רחוק מלהיות באותה עקביות של משהו מכני, של קליקר או אפילו משהו רוקית, כי אנחנו משתנים לא רק בהתאם לעייפות ול... Um, למצב ביום ולכל זה, אלא גם מרגע לרגע, משנייה לשנייה אנחנו משתנים. אם עכשיו אני מנסה ללמד את הכלב שלי משהו, ואנחנו עובדים על זה ועובדים על זה, ובחמש חזרות האחרונות הוא ככה עושה בערך, בקושי, את מה שרציתי, ואז בפעם השישית הוא פתאום עושה בדיוק את הדבר הנכון, אפילו מדלג כמה שלבים קדימה בתהליך לימוד, אז אני אתלהב מזה, ואז הטון שלי כבר לא יהיה אותו כך מונוטוני, או אותו קליק מונוטוני, אלא יש שם איזושהי התלהבות. ואז אנחנו מתחילים עוד יותר לבלבל את הכלב, כי אז הכלב לא רק צריך להבחין במילים שלנו והאם המילה מתייחסת אליו או לא, אלא גם, רגע, אז אם עכשיו את אומרת לי כך עם התלהבות, בוא נגיד ברמה 10, ולפני רגע זה היה כך ברמה חמש, זה אומר שמקודם לא עשיתי טוב, ורק עכשיו אני עושה טוב, ואז יש שם הרבה יותר פתח לבלבל אותו. זה לא עקבי כמו... כן או לא, או שעמדת בקריטריון שרציתי, או שלא עמדת בקריטריון שרציתי, שזה תקשורת הרבה הרבה יותר ברורה.
1: כן. ו... כן.
0: סתם ככה רגע להרחיב על זה מעוד נקודת מבט. שנדבר רגע על סוגי מרקרים? כבר הזכרנו שניים מהם. כן. אוקיי. Okay. אז יש את המרקר המכני, שהיעיל בעיניי הוא קליקר, כי פשוט אנחנו לוחצים עם היד, ויש גם משרוקית, שגם היא יכולה להיות מאוד יעילה. עם משרוקית צריך טיפה יותר להיזהר שזה באמת יהיה עקבי, כי הנשימה שלנו משתנה, ואז גם הצליל משתנה, ואנחנו פחות עקביים וברורים לכלב. אבל זה גם יעיל, אם דולפינים ישתמשו במשרוקית ולא בקליקר. ואגב, הראשון שהשתמש בקליקר עם כלבים, למי שככה תוהה, זה... אמ... וואי, ברח לי השם, לפני רגע היה לי אותו. קלר ברילנד, לא קלר ברילנד. <laughs> לא, גארי ווילקס, סליחה. <laughs> הלא... גארי ווילקס היה הראשון שהשתמש בזה. אמ... שאגב, הוא, הוא בסוף לא, לא האמין שאפשר לעשות הכל רק עם חיזוקים, הוא ככה לקח אחורה פנה וחזר להשתמש בענישה, ואפילו בענישה די... די כוחנית, יש לומר, ולכן דרכיהם של גרי ווילקס וקרן פריור נפרדו די מהר. אבל מאז ועד היום, אלפי מאלפים הוכיחו שאפשר בהחלט לעשות הכל עם קליקר ולא צריך להניש את הכלב, אז נראה לי שאפשר להגיד שגרי ווילקס טעה. אבל אנחנו יכולים להודות לו על זה שהוא השתמש בקליקר באילוף כלבים, והנחיל לנו בעצם את הכלי המדהים הזה. אז זה קליקר, זה בעצם מרקר מכני. ויש לנו כמובן מרקר קולי. איזה דוגמאות יש לך למרקר
1: קולי? בעצם זה כל צליל שנוציא מהפה. יס, yes, כך, טוב, כלב טוב, כל הכבוד. נכון? מצוין.
0: נכון. יופי! <laughs> גם זה, זה מרקר <laughs> קולי. הוא פחות <laughs> יהיה מדויק. כן. זאת אומרת, גם אם המרקר קולי, אנחנו יכולים ללכת למילים ואפילו למשפטים, כמו איזה יופי, כל הכבוד וכאלה, אבל... איפה העוגיה שלך? נכון. אבל עדיף שלא. זאת אומרת, עדיף שהמרקר יהיה כמה שיותר דומה לקליק, כשמה שמשותף בעצם התכונות, זה שהוא יהיה קצר מאוד, ברור מאוד, חד, זאת אומרת, מילה כמו ייפ! ייס! Yes! הרבה יותר ברורה לכלב מאשר להגיד לו יופי! <laughs> <laughs>
1: um,
0: ושהוא יהיה עקבי וייחודי, שונה מכל מילה אחרת. אז אם אנחנו כל היום אומרים לאנשים בבית את המילה ק"ח, שאני לא אגיד אותה עכשיו בקול, כי שני הכלבים שלי פה חצי מקשיבים וחצי מנמנמים לידי, <laughs> um, אז... אני לא יכולה להשתמש בה כמרקר ברור עם הכלב. אני אבלבל את הכלב אם הוא כל היום שומע אותה בהקשרים שלא קשורים אליו, כי אני מדברת עם הילדים, או אני מדברת עם מישהו במשרד, והכלב איתי, כל מיני מצבים כאלה. זאת לא מילה טובה בתור מרקר לכלב. המרקר לכלב צריך להיות רק של הכלב, עד כמה שאפשר.
1: ש... שבגדול זה נכון גם לגבי הרבה דברים אחרים, כאילו לשרוף, זה נכון גם לגבי אותות, כאילו זה קצת לא קשור, אבל... המציאות של ברגע שאנחנו משתמשים באות באיזשהו צליל שחוזר על עצמו בבית, mm-hmm. יש לו פוטנציאל הרס גבוה. נכון, נכון. אפילו השם של הכלב ברגע שאנחנו משתמשים בו בתדירות גבוהה ולא נכון, הכלב יפסיק להגיב לשם שלו.
0: כן. או, או יגיב בחצי כוח כי הוא בעצם מבולבר.
1: Mm-hmm.
0: ואגב, חשוב אולי להגיד שאם יש לנו יותר מכלב אחד בבית, אז אולי כדאי שלכל אחד יהיה מרקר שונה. למרות שאפשר, נגיד עם הקליקר, יצא לי מלא פעמים לעבוד עם כלב אחד כשהשני ליד, נגיד קרמה בארצה יישאר במיטה, ואריק עובד איתי על משהו חדש, ועדיין השתמשתי עם הקליקר אליו, והיא למדה מתי הקליקר מכוון אליה ומתי לא, אבל זה הרבה יותר מבלבל, בהתחלה לפחות. לעומת אם היה לי מרקר שונה לכל אחד מהם, צליל שונה, זמזום שונה, לא משנה מה, ואז הם יודעים מאוד לא מאוד יכול. בזרור. כן, איזשהו משהו, ואז הם יודעים הרבה יותר בברור, זה שלי, זה שלך, אני לא צריכה לחשוב כשזה מדבר אליך, אלא רק כשמדברים אליי כזה. אז זה ככה נקודה שאפשר, רצוי ואפילו מומלץ ככה לשים לב אליה, אבל בפועל כלבים חכמים מספיק גם כדי לדעת, בקבוצה של שלושים כלבים בחדר, ושלושים מאמנים, ושלושתם, וכל השלושים עם קליקרים, ועובדים בו זמנית עם הכלבים, עדיין כל כלב מזהה איזה קליק שלו ומה בא מהמאמן שלו לעומת מה בא ממאמנים אחרים, ופשוט לומדים מאוד מהר להתעלם מקליקרים של אחרים, לפחות באותה הסיטואציה. Mm. ויותר מזה, לי יש שני ילדים בבית, במשך שנים הם מאוד מאוד אהבו למצוא איזה קליקר שהשארתי על השולחן או במגירה, ופשוט להתחיל להקליק בבית, לעשות קולות של קליקים, קליק לקליק לקליק כאלה. מלא מלא מלא, בפעמים הראשונות הקלב עירים ראש, ואז הוא אמר, אה, ah, אוקיי, זה טאן מחזיק את הקליקר, אז לא חשוב. <laughs> הוא חזר לישון, <laughs> וזה לא הפריע לו לעבוד איתי עם הקליקר, והקליקר עדיין היה מרקר מאוד חזק ומשמעותי. אז כלבים חכמים מספיק, אפשר לתת להם את הקרדיפט הזה בעיניי.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על מרקרים מכניים, מרקרים ווקאליים, איזה עוד מרקרים יש? הכי נפוץ
0: זה מרקר שאנחנו בכלל לא מתכוונים להשתמש בו, וזה תנועה. הרגע הזה שאתה מזיז את היד מהנקודה שבה היא הייתה לכיוון הפאוץ' או לכיוון הכיס כדי להוציא את החטיף, זה מרקר שבעיני הכלב הוא כמו אורות ניאון מהבהבים מול הפרצוף. הם כל כך שמים לב לדברים הקטנטנים האלה, שזה באמת המרקר הרבה פעמים. הרבה לפני שאנחנו מקליקים, אנחנו בצורה לא מודעת מזיזים כבר את היד מה... מאיפה שהיא הייתה לכיס או לפאוץ' והכלב כבר מבחינתו היה מרקר כי זה מה שמדבר לו הנה בא שלי היד הולכת לכיס היד הולכת לפאוץ' עם החטיפים.
1: יש, יש מלא כלבים זאת אומרת זה, נפ... זה לא ויזואלי כאילו זאת אומרת את מדברת כרגע על מרקר ויזואלי אבל הדוגמה הזאת היא נכונה לגמרי סיטואציות שהכלב מתחיל לקבל מרקרים בלי שאנחנו שמים לב זאת אומרת כמו הוא לא הסתכל עליי, אבל פתחתי את הפאוץ' ויש שם מין מנגנון שעושה מין פלוף כזה.
0: נכון. והפלוף הזה, שומע את
1: כן. כן. יש כתבים שרק עצם שק אוכל נמצא במין איזה חדר שירות. נכון. כזה, ורק עצם הרעיון שנכנסת לחדר שירות זה כזה, אה, אתה עומד להביא לי אוכל, אה, איך נכון. אני אוהב שאתה נכנס לחדר שירות.
0: נכון.
1: ובדיוק הדלת של החדר שירות נהפכת להיות כמו קליקר.
0: נכון. זה, זה זה משהו שקורה, שאומר לכלב מה הולך לקרות עכשיו, כשבמקרה שלנו אנחנו מדברים ספציפית על אות מידע להנה באוכל. אז אם נכנסנו אל חדר שבו נמצא האוכל, או אם פתחנו את הארון שבו נמצא החטיפים, או רשרשנו עם השקית של החטיפים, סביר מאוד שכל הכלב בסביבה יבוא בריצה. או חתול, למשל, או התרנגולות שלי. <laughs> כי הם מזהים אותות מידע מאוד מאוד בקלות. המרקר... הוא אות מידע ספציפי ומכוון שאנחנו משתמשים בו כדי לתקשר עם הכלב דברים מסוימים. אז כאילו זה, זה סוג של תת קטגוריה של אותות מידיים, ואנחנו רוצים להיות עוד יותר ככה חנונים ולדבר על זה לעומק. אני אנחנו לא
1: רוצים, אנחנו כאלה.
0: השארנו את זה, כן. <laughs> אבל כן, התנועה הזאת של אני... מכניס את היד לכיס, או עומד להכניס את היד לכיס, או אפילו מתקרב עם היד בכיוון הכללי של הכיס, והכלב כבר מזהה את זה בתור יש! יש לי, יש לי חטיף, הנה תכף בא החטיף. אז אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לזה, כי לפעמים אנחנו עושים את זה מוקדם מדי, ואז אנחנו מסמנים לכלב, בלי לשים לב, את ההתנהגות הלא נכונה, רגע לפני שהוא מתיישב. ואז אנחנו מקבלים במקום כלב שיושב יותר, אנחנו מקבלים כלב שמרחף <laughs> עם מטוסיק חמישה סנטימטר מעל רצפה. <laughs> ו- וזה גורם לעוד יותר בלבול, כי בעצם הכלב לא טועה, הכלב הולך לפי הסימנים שלנו. פשוט אנחנו לא לגמרי מודעים למה שאנחנו מסמנים. טוב,
1: אז דיברנו על מרקרים קוליים, מרקרים ויזואליים, דיברנו על מכניים. איזה עוד מרקרים יש?
0: יש uh, עוד סוג של מרקר ויזואלי, שזה למשל להבהב באור. נגיד עם דגים, מאוד קשה להשתמש במרקר קולי, כי המי... הצליל עובר פחות טוב דרך המים, ואפשר להשתמש בפנס קטן כזה שלוחצים עליו ונדלק, מן הפנסי מחזיק מפתחות האלה, ואז פשוט מהבהבים ברגע הנכון, בדיוק כמו הקליק ברגע הנכון, וזה המרקר של הדג, של הנה עשית את הדבר הנכון, ואז... הדג יודע לשחות למעלה לקבל את החטיף שלו על פני המים. וכן, למי שלא שמע עדיין, אפשר לאלף דגים.
1: ודג זהב, זיכרון של שלוש שניות.
0: לא, יש לו זיכרון הרבה יותר טוב.
1: שבע שניות
0: anyway, אז כן, אז זה עוד סוג של מרקר ויזואלי. עם כלבים חרשים, אפשר גם מרקר ויזואלי בצורת... thumbs up כזה, ה-like הזה של פייסבוק, וכל פעם שהוא עושה את הדבר הנכון, אז אנחנו עושים את התנועה הזאת, ואז נותנים לו חטיף. כמובן שזה עובד רק אם הכלב מסתכל עלינו, כי אם הוא מסתכל לכיוון ההפוך, אז הוא לא יראה את הסימן שלנו, ואז המרקר <laughs> לא יהיה <laughs> יעיל. <laughs> <laughs> ואפשר בעיקרון גם להשתמש במגע כמרקר. אפשר לגעת בחיה בצורה מסוימת, בנקודה מסוימת בגוף, בתור המרקר. עושים את זה המון בגני חיות. ובכל מיני אקווארניומים ומקומות כאלו, שהם משתמשים בכוונה בכל מיני סוגים של מרקרים, כדי שתמיד יהיה להם רזרבות, תמיד יהיה להם גיבוי של עוד סוג, אם משהו אחד ככה מתפקשש. ואז הם עושים איזשהו מגע בגוף של החיה, בחזה, בגב, תלוי בחיה. ועם כלבים, במיוחד עם החרשים, אז אפשר אפילו להשתמש נגיד בקולר שרוטט. לא מחשמל, אלא פשוט רוטט. אז אם הכלב לא מאוד מאוד רגיש לזה ועשינו לו הרגלה נכונה, אז זה גם יכול להיות סוג של, של מרקר.
1: Mm. טוב, זה, זה בגד... פחות נפוץ. <laughs> תראי, בגדול <laughs> נראה שפשוט עברנו על החושים. נכון. <laughs> אז נשאר חוש הריח, אז כן, יש גם מרקר ריח. אנחנו כן יכולים להשתמש במטעי אוויר, או בתור, כאילו, לא משנה, הוא עושה רעש, אז זה קצת יותר uh, קשה. אבל כן אפשר להשתמש גם בריח בתור מרקר למשהו. נכון, אבל זה פחות יעיל. אני מתכוון שבצווה גישוש יכול להיות שעושים את זה?
0: אני לא חושבת שמישהו משתמש בריח כמרקר. אפשר בהחלט להשתמש בריח כאות, כמשהו שאומר לכלב מה לעשות עכשיו, אבל כמרקר זה מאבד את היכולת שלנו לתזמן את זה מדויק. כי אנחנו לא שולטים בזרמי האוויר, אנחנו לא שולטים בדיוק בכמה מולקולות של הריח הזה משתחררות עכשיו לאוויר, ובאיזה נקודה הם יגיעו לאף של הכלב,
1: ואז... כן, אבל, אבל באופן תאורטי... תאורטית זה... אפשר,
0: לא, פרקטית.
1: גם, גם אם לא מרקר שאנחנו מדגישים, זה משהו שקורה בטבע לבד. זאת אומרת, ברגע שכלב מזהה ריח מסוים, הריח הזה מנבא לו את האוכל מסוים, <coughs> הוא... <coughs> <laughs> וכאילו הריח זה כנראה לא אות שאומר לו תעשה משהו אלא הריח זה ממש משהו שמנבא לו את זה שיש טרף הוא רק צריך להשיג אותו במקום שקרוב יותר לאיפה שהריח מתחזק <laughs> <laughs>
0: נכון אבל אז זה אות זה לא מרקר כי זה לא מסמן התנהגות שעכשיו קורית אלא זה אומר לו מה לעשות הלאה
1: אוקיי <laughs> מקובל <laughs> אוקיי, מה עוד? בסופו של דבר המרקר האידיאלי מבחינתנו זה בעצם הקליקר. כן. והקליקר, דיברנו הרבה על היתרונות שיש לו, ושיש לו המון יתרונות, אבל עם זאת גם יש לו חסרונות. זאת אומרת, זה לא איזשהו...
0: כן. זה לא כלי מושלם כמו שום כלי בעולם.
1: כן. אז כן חשוב לציין שגם אם עבודה עם קליקר, כן המטרה שלנו היא להיות כמה שיותר מדויקים, כמה שיותר מובנים לכלב וכמה שיותר להקל על הכלב, uh-huh. אבל, אבל אם אנחנו לא נהיה מדויקים, אנחנו רק יכולים לייצר בעיות.
0: כן, אנחנו נלמד אותו בצורה מאוד מדויקת את הדבר הלא נכון.
1: כן, ואנחנו גם מאוד יכולים לייצר תסכול, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהוא יעשה משהו מסוים, ופעם אחת אנחנו מקליקים לפני, ופעם אחת אנחנו מקליקים אחרי, ופעם אחרי זה עוד פעם לפני. הכלב בסופו של דבר יצא יותר מבולבל ומתוסכל, מאשר איזה כיף אני עומד לקבל חטיף, זה בסוף יהיה, יודעת מה, אני, בואי לא נאכל, לא
0: צריך לאכול. עזבו אותי בשקט את אם שלכם, לא רוצה את החטיפים המעצבנים שלכם, זה לא שווה את זה.
1: אז בסופו של דבר זה איזשהו כלי, שברגע שהם מצליחים ללמוד להשתמש בו, הוא יכול להיות כלי מדהים, אבל עם זאת הוא גם יכול להיות כלי בעייתי. בנוסף, כאילו, לאופציה של חוץ מאשר לתסכל את הכלב, הרבה פעמים זה יכול, כמו שאמרת, ל- להיות מאוד מתסכל עבורנו, כי אנחנו מלמדים את הכלב בצורה מדויקת לעשות את הדבר הלא נכון. נכון. יכולים, אנחנו רוצים ללמד כלב לא לנבוח, אבל אנחנו נלמד אותו דווקא כן לנבוח.
0: נכון. כי הכ- הכלב לא משקר, הכלב הולך לפי מה שסימנו. אז אם באופן עקבי סימנו בטעות את הדבר הלא נכון, זה מה שהכלב יעשה. הכלב אומר, זה מה שלימדת אותי לעשות, אני לא יודע מה את רוצה, אני יודע מה סימנת. אם הקלקת לי על זה, אז זה מה שאני אעשה. ואנחנו בראש אומרים, אבל אני רציתי להקליק על X ולא על Y, למה אתה עושה Y? איזה כלב טיפש. כשזה לא כלב טיפש, זה אנחנו פשוט לא מדויקים. אנחנו צריכים לעבוד יותר נכון. אז כן, זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, לכן גם מאוד חשוב להתאמן על התזמון שלנו בלי הכלב. <אם> בקורסי אילוף ש- שהדרכתי אז תמיד עשיתי איזשהו, איזשהם תרגילים של תזמון עם הקליקר בלי שיש בכלל כלב בחדר, זאת אומרת בשיעור בלי הכלבים. וכל מיני משחקים כאלה של להתאמן על, לתזמן בדיוק בשנייה שאנחנו רוצים את הקליק כדי שהוא יצא נכון גם כשאנחנו מול הכלב.
1: כן, אני, אני במקומות שקנגן כלב נמצא ואנחנו לא יכולים להתאמן על הקליק עצמו כדי לא להרוס לכלב, אז אנחנו מתאמנים על איזושהי מילה מסוימת. כן. ואת, אנחנו יכולים להתאמן על זה בהרבה דרכים.
0: נכון. של, למרות, של... למרות שאני כן רוצה לציין עוד איזשהו משהו בהקשר הזה ספציפית, שהרבה פעמים אם יש לי לקוח שהתזמון שלו לא משהו, אני בכוונה אתן לו רגע קליקר. ויעבוד איתו על תזמון עם הקליקר, גם אם זה חייב להיות כשהכלב בסביבה. אם אני יכולה לשים רגע את הכלב בחדר אחר או בחוץ או משהו כזה, זה נהדר, אבל גם אם אין לי את האופציה הזאת, אני עדיין אתן להם קליקר ביד ויעבוד איתם על התזמון שלהם עם הקליקר, כי יש את, את אותם היתרונות של הצליל הזה, שהוא בולט, הוא חד, הוא עקבי, גם למוח שלנו, כמו למוח של הכלבים. אז גם המוח שלנו קולט את התזמון הרבה הרבה יותר טוב כשזה בא מקליקר, לעומת כשזה בא מזה שהם אומרים עכשיו יס, yes, או כך, או איזשהו מרקר קולי. זה, וזה עוזר לנו לשפר את התזמון, כי אנחנו שומעים בעצם האם הקלקנו ברגע הנכון, או טיפה מאוחר, או טיפה מוקדם, ו, וזה עוזר לנו להשתפר. אז כן יש לזה יתרונות גם בהקשר הזה, אבל חשוב מאוד מאוד לשים לב שאנחנו לא מקליקים בטעות על הדבר הלא נכון.
1: טוב, אז בעצם בפרק הזה דיברנו על מרקרים ומהם מרקרים ומה היתרונות ומה החסרונות וסוגים של מרקרים. נגענו במרקר המוכר למי שלא היה מוכר אז בקליקר ובעצם אנחנו נותנים דגש כל כך חזק לקליקר הזה כי בעזרת הקליקר אנחנו יכולים לעשות המון דברים אבל אנחנו נשאיר אתכם קצת במתח, ואנחנו נשאיר את הפרקטיקה של הקליקר לפרק הבא, ובפרק הבא אנחנו נלמד על איך משתמשים בקליקר, ולאיזה שימושים משתמשים בו, ואיך מתנהלים. כל מיני דרכים
0: ללמד התנהגות מסוימת. וכל זה. אז אנחנו רוצים להודות לכם ולכן שהקשבתם לנו היום. מקווים שנהניתם, ומקווים שאתם גם נמצאים איתנו בקהילה בפייסבוק, שנקראת גם מקשיבים לכלבים, ומקווים עוד יותר שבא לכם ככה לקחת שתי שניות וללחוץ על שיתוף של הפרק הזה, ולשלוח ככה לכמה חברים, או אולי לתת לנו חמישה כוכבים בדירוג באפליקציה, שזה גם יהיה מגניב לאללה, וזהו, אז זה לנו, כ... לנו ככה קצת פידבק חיובי. אז אנחנו נגיד לכם תודה ולהתראות בפעם הבאה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: ביי